0: 大家好，欢迎收听奥房会抖麦中文版小麦谈地产专栏文章，我是小麦。本篇文章的题目是《巴菲特在讲段子，芒格在吃花生豆》。去，不少读者朋友发微信问我，是不是离开澳洲地产圈了？再次统一作答，我非但没有离开，反而比以往更加深入的关注澳洲地产的发展。从不同视角重新审视这个令人兴奋不已的市场。写这篇文章的时候，我正坐在学校窗边的大木桌旁，耳朵里是 Two Cellos 的大提琴曲。芝加哥下午的阳光被密歇根湖反射到我身上，暖洋洋的，让我不知不觉开始发呆，回味着上周发生的一幕幕。为了完成 MBA 课程，我来到美国西北大学凯洛格商学院，开始了三个月的校园生活。无意中发现，一年一度的伯克希尔哈萨维公司股东大会就在上周末召开，而且离我所在的城市没有很远，看来必须走一趟了。原来都是在网上关注，这次能以股东身份亲身前往，也算了却了我一桩心愿。每年的这个时候，伯克希尔哈萨维公司总部所在地奥马哈就会迎来世界各地的四万股东前来朝圣，亲身聆听沃伦巴菲特和查理芒格公司的汇报以及对全球经济的评论。平时安静的小城一下子就热闹了起来，而且讲什么语言的都有，非常热闹。这当中自然少不了我们华人的身影。今年有近一万多华人前来参加大会。有从美国其他州飞来的，更有从国内组团来参加的。会场上的提问阶段也频频出现华人的声音。巴菲特和查理芒格都非常看好中国的经济前景，也对中美贸易关系持乐观态度。2018年8月，又是巴菲特88岁的生日，他还开玩笑说要在中国买买买。两位老大爷真的是很可爱。巴菲特兴致勃勃地回答问题、讲段子，查理芒格在一旁安静地吃着花生豆，偶尔插一两句嘴，却总能引起阵阵掌声。关于今年股东大会实况的帖子很多，大家感兴趣的话，可以在朋友圈里搜一搜。这里我想和大家分享我印象深刻的三点感受：一、复利 （compound interest）。因为读书的缘故，我之前看了不少巴菲特和查理芒格的书、传记和纪录片，几乎每处都会提及复利这个概念。巴菲特也多次强调，这就是他创富的基础思想。那这个被爱因斯坦称为世界第八大奇迹的概念到底是什么意思呢？举个简单的例子，如果你有一百块钱，每年增长百分之十，增长的部分不要拿出来花掉，留在里面继续增值。那么一年后你就有一百一十块，两年后就有一百二十一块，如此反复下去，赋予足够长的时间，这一百块钱会变成一笔可观的财富。巴菲特在会上讲了个发生在他自己身上的故事：， 11岁的小巴菲特在1942年投资了他人生中的第一只股票 ，Cities Service， 股价是 38.25 美元，他央求父亲帮忙买了三股。小巴菲特在研究了市场之后，认为这只股票被低估了。当时正好是美国加入第二次世界大战后的三个月，本来84美元每股的价格跌了一大半于是小巴菲特决定出手。可就在他出手之后，美军在太平洋战场上节节败退，被日军赶到了澳大利亚。那时候每天美国报纸的头版头条都是美军战败的消息，小巴菲特的股票也继续下跌了。但他很有耐心的等待，后来时局好转，这只股票回到了40美元的位置。小巴菲特果断抛售，成功获利5块两毛5美元，挺快乐的一个故事，对吧？其实并没有，巴菲特后来一直拍大腿，因为这只股票没多久就涨到了200美元一股。呵呵。巴菲特后来总结道，不要去预测正在经历什么，要从长期看，只要对大的环境未来有信心，长期坚持就不会错。如果当时投资一万美元买这只股票，你什么都不需要做，不需要你懂会计知识，不需要你知道如何运用公司。到今天你才值多少钱？巴菲特卖关子道：五千一百万美元。这就是复利的力量。巴菲特还举了黄金作为投资产品的例子，不买黄金是巴菲特一贯的投资理念。接着上面的例子，如果当时你听到了小道消息，把这一万美元拿来买三百盎司的黄金，那今天仍然只有三百盎司的黄金，跟1942年的时候一模一样。而今天三百盎司黄金的大概价值是四十万美元左右，你可以做珠宝等等，但它不是投资，永远都不会产生出任何的实物。我希望这个资产是能够有产出的，能够不断的进行再投资，不断的让我去进行更多的投资。这种资产就叫做 productive asset， 生产性资产。二，和时间做朋友。喜欢巴菲特的人很多，把他当做学习榜样的基金经理、投资者、企业家更是数不胜数。除了到场的四万多股东外，也包括我这个小胖粉丝。甚至我还从巴菲特的纪录片里推断出了他每天早晨开车路过买早餐的麦当劳，进去吃了个芝士汉堡，咀嚼一下股神巴菲特早餐的味道。但要想学习巴菲特的投资理念，第一件要学的就是他的耐心。无论是从公司股票的选择，还是持有上，巴菲特都表现出了异于常人的耐心，从不受市场噪音影响，也不看什么股评，坚持自己的判断，一切投资都从长计议。而且你知道吗？巴菲特百分之九十九以上的财富是五十岁以后获得的。你说什么？不想等到五十岁以后才发财，想尽快实现财富自由？一来想赚快钱的你，把时间当成了敌人，而不是朋友；二来，按照巴菲特844亿美元（约 1,132 亿澳元）的身价， 1我想大多数人也可以定义为财富自由了吧。三，在澳洲如何应用巴菲特的投资策略？巴菲特的投资策略是寻找有价值、现金流充沛的公司股票进行投资，结合复利的力量，耐心的等待，最后获得巨额收益。想像巴菲特一样开始创造财富，登上人生的巅峰吗？我有个很不幸的消息告诉你：如果你生活在澳洲，想在澳洲股市模仿这个策略，完全行不通。澳洲股市的体量和交易活跃度都比美国股市差太远了。你不会有机会在澳洲股市上找到可口可乐、美国运通、喜诗糖果这样的公司来做选择。也许中国 A 股可以，但毕竟太年轻，不确定因素多，也经常不按套路出牌。最重要的是，你不是巴菲特。说了这么多，这些和澳洲地产又有什么关系呢？我开始说正题，在澳洲，只要把上文中“股票”两个字换成“地产”，就是你想要的答案。20年的历史数据显示，澳洲的房产市场回报率完胜澳洲股市，而且更加安全。上文中提到的复利、时间等概念在澳洲地产投资的应用，请允许我用一道简单的数学题解释。根据澳洲统计局的数据，澳洲过去30年房地产的平均年复合增长率接近 7.5%， 这还是相当保守的，因为这是全澳的平均水平。首府城市和一些人口高速增长的区域，房产增值速度是远高过这个的。不过，咱们就用这个保守的数据进行计算。假设一套房产的价格是60万澳币，每年 7.5% 的复合增长率， 2 0年后这套房子值多少钱？答案是255万澳元。如果你选择的区域好，超过平均表现，以每年增长 10% 计算，同样这一套房子20年后的价值是400万澳元， 13% 的年增长率就是700万澳元，神奇吧？还有呢，更神奇的是，房产可以高比例的向银行贷款购买。换句话说，这套60万的房子，你实际的现金投入可能只有6万，其他代价就是银行利息和租金之间的差。那么这么算来的话，回报率就更加惊人。也许你会问，那这里有两个关键因素：一是如何找到年增长率高且稳定的房产；二是是否一定要长期持有。第一个问题，我之前写《小麦谈地产》专栏很多文章里都有提及，最近一篇《2018澳洲房产大局观》可以做些参考。将来我还会继续就这个话题展开详细写。因为如何选择才是制胜的关键，其他你能做的也不多。至于第二个问题，我的观点一直不变，那就是澳洲的房地产买了就不要卖，除非你有更高回报率的机会或者其他原因必须套现，否则一直坚持下去，通过增值部分的贷款重组获取更多的资金，持续投资。不和时间做朋友是地产投资者最常犯的一个错误。尤其是来自中国的海外投资者，买完房子五年内就着急再次交易出售，结果往往是不乐观的。结语： 2018年澳洲联邦财政预算案已经公布，几乎都是对人口持续增长有利的，基础设施、医疗、教育、治安、移民、房屋可负担性，都在围绕如何保证强劲的人口增长为前提。而有效人口增长是房产增值的根本驱动力。你看世界上适合居住的这些城市：多伦多、温哥华、旧金山、洛杉矶、波士顿，只要具备好的基础设施、经济发展好、有知名大学、治安好、气候宜人、政治环境稳定，房产没有不长期上涨的。而澳洲的悉尼和墨尔本，包括现在的黄金海岸和布里斯班，都具备这些条件。虽然今年悉尼和墨尔本的房产市场出现一定程度的下滑，一来我上文2018澳洲房产大局观中有提到，这是为了避免泡沫产生故意为之；二来，作为聪明的地产投资者，不要看眼前市场，像巴菲特一样少听噪音。只要你对澳洲未来的人口增长、经济发展有信心，只需要懂最简单的道理，与时间做朋友，长期的做下去，就一定不会错。比如今年，伯克希尔哈萨维出现了九年来的首次亏损，额度达 11.38 亿美元。虽然是会计准则改变造成的，但即使真的出现股价下滑，巴菲特也不会担忧，开始疯狂抛售，因为投资的关键是持久和耐心。最后，用一句我从巴菲特身上学到的心法来结束本篇文章：如果你想在这个地球上的人类社会里混得不错，这八个字会受用无穷。人心慌慌，我心荡漾。